0: Ukas annonsør er fiken, och det er vi veldig glad for, Jim. Det er vi veldig glad for, Morten, for fiken er jo dette programmet som gjør regnskap enkelt. så det bruker et språk som er forståelig selv for sånne som oss. Ja, det er nøkkelordet her. Fordi jeg kan for exempel registrere kjøpene mine ved å ta bilde av kvitteringer med en app, og salgene mine ved å sende en faktura. och så er nesten hele regnskapet gjort. När för exempel skattemedlingen ska levereras så är tallarna automatisk fyllda in och så blir jag guidad igenom det. Visst det är något speciellt jag måste ta ställning till i mitt regnskap. Alltså det är så enkelt. Ja. Och för oss som känner dig Morten så är du ju också akkurat känd för att vara någon ekonom akkurat. Så det här hörs ut som någon som är mitt i blinken för dig. Alltså ja, det har du helt rätt i. För det första så lika jag helst att bruka titta mig på anteckningar i regnskap, men med Fiken så, så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir tagt hand om. Ja. Och nå kan du som hörr på också testa ut Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Vad var plejer vi att säga si där igen? Det kan jag fortælla Martin för vi plejer att si vi har brukt Fiken för och vi vill bruka Fiken. En och det gör vi på fiken.no. Hallo jag
1: kommer från Oslo politikamret.
0: Tine Jansen er purk. Er du
1: purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
0: Jon Karev. Jeg er sikta for noe. Iben Akli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
1: sin side du på egentlig? Ja? Annette
0: Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er sin og siden om du var feil mann som døde. Purk. Ja. Premiere søndag på TV2 Play
1: råd fra Apotek 1. Når du skal kose deg i solen er det viktig med god solbeskyttelse. Hodeplagg og skygge hjelper, men vi trenger også solkrem. Vi har ansiktsoljekremer tilpasset ulike hudtyper. Har du for eksempel tørr, fet eller normal og kombinert hud, finner du solkremer spesielt tilpasset deg og ditt behov. Kom innom og få råd på ditt nærmeste apotek 1 eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunskap, din trygghet. Hjertelig velkommen til Gangsterfoden, podcasten der jeg og uh, Jim the Greek Fossheim eh, snakker om eh, Mafia virksomhet Yakutsan eh, Vi snakker om eh, Bikere, MC-klubber Egentlig alt er svineri Som eh, er Å finne under overflaten ja, Det er middelsintro Men det er det beste jeg klarte å dra ut av Akkurat nå jeg sitter, jo, jeg sitter jo som vanlig i senga Å har hjemme Innspilling og glir lengre og lengre ned i senga Får jo, for, 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 for hver dag For hver person
0: som går Bli trygg nå Trygg nå, og god Nå er det veldig mørkt i rommet der forlosset.
1: Det er bare Det er ikke så mørkt skjønner du
0: Nei Dårlig belysning bare
1: Nei det er liksom mørk bakgrunn Sengegavl Som jeg har lært at det heter ja. Den som er bak det var bok sängen. Den är jävla ja. mörkt, mörkaste på marknaden och den ger ju ett intryck att det är lite uh, mörkt i rummet. Det
0: da har du den mörkaste på marknaden av t-shirts för det gli liksom rätt. Det enda jag ser är handen och hodlet. Ja, och og... föran ansiktet.
1: Ditt. Ja, du ser att t-svart t-shirt, svart sängar men trycket är till en så blekt att det uh, är blekt ja. Det kanske nästan blir du lagd en
0: illusion om att det lyser. Men vi har sett Flatset God jul! <laughs> God jul Flatset Men nå er jo vi midt i julestria, føler jeg Gleder du deg til jul Flatset? Ja, jeg, det ble egentlig hyggelig, deilig å
1: slappe lite Jeg har ikke så nært forhold til julen Men det er en digg, digg tid Ja, det er veldig deilig Du skal spise godt, skjønner startade allredede nu i helgen eh uh, med var på hytta. Fått med en hytte på fjellet. Nej. Yeah. Så lagde pinnekött där uppe. På Moving up in the world. Ja, ser du? Moving up in the world. Ja, det kan du se. Si. Alltså du, du har köpt ett si. hytte själva alltså? det är inte jag, det är familjen ja som har investerat i en i ja. ja, det är lite Tannes. Ja, har inte egentligen spytat en krone jag, så Nei. men jag drar åt höste
0: godna men uh, gör lite för att få det. Vi skal til,
1: til uh, mafian.
0: Vi skal til julen. Jim, take it ja, away. Er, det er juletider. Uh, uansett hvor man er i verden, sånn nesten, uh, så skal det feires dette her. Uh, det gjelder jo også i mafian. Altså, gutta liker jo å, å feire julen. Uh, og i dag skal vi da innom uh, en, uh, noen, ja, altså noen historier om forbrytelser som uh, mafian rett og slett da uh, utførte når det var Jul. Ja, julefanskap, <laughs> rett og slett. Uh, og julen er jo
1: en uh, høytid der familie står i fokus. Og er det en ting mafian har oppdatt av, så är det jo nettopp familie. Å ja. Å ja. Uh, men julen er jo også en tid der folk bruker mye pengar og butikkene tjener mer enn ellers i året, og det går jo ikke upaktet hen hos mafianen.
0: På ingen måte. Uh, julen er jo... Dermed en kilde til fred og forsoning for mafian, men selvfølgelig en stor kilde til økt kriminell aktivitet, eh, inkludert høyprofilerte mord, og så utpressing. Eh, Nå kommer vi tilbake til. Ja, og det er eh,
1: hovedsakelig de ulike grenene av den italienske mafian som har en speciell forbindelse til jula på eh, godt og vondt, Kildene vi har funnet kretser i, i alle fall Rundt mafian i Italia Vi skal starte med å
0: se på en mafiaboss Som ved to anledninger Har gjort store avgjørelser Ved juletider Ja, og da kan det jo tenkes at det er någon av lytterne Som vet hvem vi prater om Vi skal prate om Salvatore Rina Bedre kjent som Toto Rina Andre kalnavnfladset Er jo da Toto Ukurtu Som da betyr Toto den lille og La Belva Beiste Og dette her for meg er litt paradoksalt Ja, det er motsetninger, ja, ja altså, Toto Kurto og La Belva Altså den lille og et jævla beist Det er veldig forskjellig Men jeg liker navnet Det lille beiste, ja <laughs> <laughs> Toto Kurto og La Belva det? Jeg,
1: jeg, jeg tenker på han der den, den, den lille Tordivel I... Uh... Luditun, sånn der lille tornado-beist-djevelen. Oh, ja, 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 ja. 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 Da tenker jeg, han tenker jeg på han, den lille beiste.
0: <laughs> ja, han vet, uh, hva, var et djevel, en, en, uh, hva er det man tasmanske kaller det? Den tasmanske djevelen. Ja, ta, ja, tasmanske det Var det som han skulle ja. Veldig bra. Eh, Rina, han kom fra en landsby som mange bør ha hørt om, hvis du liker den podcasten her, inkludert deg for Det er nemlig landsbyen Corleone. Uh, og um, det lille beiste ble den överste bossen i uh, den sisilianske mafian på starten av 1970-tallet. Og i motsetning til sina forgjengere så brøt Rina med de uskrevne reglene i mafian når det gjaldt voldsbruk. For Rina, han nektet rett og slett han fladset å holde en uh, lav profil. Og på 80-tallet så satte han en gang en, må vi kunne en voldskampanje, som da inkluderte drap på dommere, politimenn, også aktorer. Og tanken til Rina her var rett og slett å skremme vekk myndighetene fra å da eh, gå etter mafianen i fremtiden. Ja, Rina han gikk også til angrep på de
1: rivaliserende familiene på Cecilia, og dette startet en stor krig som ble kalt Matanza, eller Matanza. slaktingen rett og slett. Slaktingen, rett og slett. Oh. Men Rinas, Rinas brutalitet, det skulle jo også bli hans bana. En uh, mafia-fyr fra en av de andre klanene, en visse Tomaso Bocchet, han ble svært hatt, hardt rammet av denne krigen Og i 1982 Så forsvant to av sønnene hans Sporløst, de ble aldri funnet igjen I tillegg så mistet Bocchetta Broen Vicenso eh, Svigersønnen Giuseppe Genova Svågern Pietro Og fire av nøvøene sine Bocchetta bestemte seg da For at han hade fått nok av livet som mafia Og han ble i stedet Som flere andre opp igjennom Informant
0: for snuten det er mange som har blitt det. Beskjetta var den første store skikkelsen i svisliansk mafia som ble informant faktisk. Han avslørte blant annet at mafian var en enkelt organisasjon ledet av en kommisjon, eller Coppola, som da betyr kuppelen. Og det ble dermed slott fast at toppskiktet av mafiabosser var medskyldig i hele organisasjonsforbrytelser i og med at det, det ja, var en enkelt organisasjon. Ja, det var en game changer, den bevisstheten rundt det selvfølgelig.
1: Budsjetters vittnemål hjalp da antimafia-dommere som Giovanni Falcone og Pablo Borsellino med å oppnå da betydlig suksess i kampen mot organisert kriminalitet, og det førte til at 475 mafiamedlemmer ble tiltalt, og 338 av dem ble dømt i den så
0: maksirettssaken. Ja, og dette vil vilket Toto og Rina ha noe som helst av, så ett forsøk på å avlede oppmerksomhet bort fra budsjettets avsløringer så beordret Rina en terroraksjon. Og denne aktion den fant sted til ved juletider, Fladsett, nemlig 23. december 1984. Bedre kjent som Stradje Dinatale, eller bare på norsk, julemassakeren. Og hva skjedde under denne julemassakeren, Fladsett? Jo, det skal du få høre her nå, lille julaften. Vi skriver
1: 1984, som sagt, så kjører et høyhastighetstog mellom Napoli og Milano, Toget er, er overfylt, og det er, det er 700 eh, feriepassasjerer som skal hjem, eh, eller skulle skal besøke deres lekninger i den kommende juleferien. Men når toget kjører gjennom en 18 kilometer lang tunnel, så blir en bombe. Nå var en liten uh, Siri som slo inn på her. <laughs> Fordi hun sa bombe? Det, det er ikke et godt tegn, altså. Nei, det er ikke godt hun hører. Men det blir da, men de kjører gjennom tunnelen, det tunnerte en bombe ombord. Og her blir da 17 mennesker uh, drept, og hela
0: 267 såret. Ja, det er sant det. Og en rekke høyere ekstreme, også venstre ekstreme grupper tok da faktisk på seg ansvaret for terrorreaksjonen, slik at da etterforskningen raskt kunne avsluttes. Men man klarte ikke å fastslå hvem det var som faktisk stod bak dette her. Det var første året etter at mafians rolle i angrepet ble kjent, og politiet gjennomsøkte skjulestedet til en mafiaboss ved navn Giuseppe Carlo. Og da... Oppdaget de explosiver av samme type som ble brukt i toganggrepet. Ja,
1: og denne Rina håpet som sagt at terrorreaksjonen ville avlede myndighetene fra å sikte og fengsele mafiebosser, men det fungerte bare delvis. Rina prøvde å trekke ut disse rettsakene og få dommerne mot mennene sine fjernet, men det lyktes heller ikke. Og da skal Rina ha bestemt sig for å gjøre noe
0: enda uh, med drastisk, enda en gang. For, eller før vi avslører vad dette er, så har jeg lyst til å trekke en uttalelse fra en Sergio Lari, som har da aktor i mafiasaker, og også jobbet som leder for Palermos antimafiadirektorat i over 10 år. Palermo är for øvrig hovedstaden i Sicilia, men det visste du sikkert for alt sett, altså der La Cosa Nostra opererer. Og Lari har sagt følgende. Det er ikke sjeldent at mafiabosser, tradisjonsbundne som de er, tilbringer julen med andre mafiabrødre. De mektigste gudfedrene i Palermo pleide å gjøre det hvert eneste år. De ble enige om å møtes hos en av bossene for å utveksle feriehilsener og planlegge kriminelle strategier for det nye året. Ja. Det høres og... nesten litt koselig ut, Mino som ja, det... farting da. Ja
1: da. Det... Uh, og det var jo da Under nettopp en slik julemiddag I 1991 at Toto Rina Bestemte seg for at det på tide Å starte en krig mot dem Han kalte for mafians fiender mm. Og under denne middan så begynte Planleggingen da av to uh, Brutale politiske mord Som skulle få stor oppmerksomhet I Italia. Attentatene var rettet Mot de to profilerte antimafiadommerne Giovanni Falcone og Pablo Brasolino Altså det samme som hadde
0: sørget for at flere hundre mafiefolk var blitt fengslet noen år før. Ja, da skal vi frem til 23. maj 1992, da Falkone, hans kone og tre politibetenter ble drept i en bilbombe på en motorfei rett utenfor Palermo. Og Rina skal da ifølge en informant ha feiret drapene med å da skåle mer sjampanje. To måneder senere ble også Borsellino drept sammen med fem andre politibetjenter ved inngangen til blokken til Borsellinos mor faktisk. Også denne gangen så var drapsmetoden helt lik, nemlig en bilbombe. Ja, så kan vi jo tenke oss at det er ikke, det er ikke lett
1: å jobbe Uh, med sån anti mafia greier. Uh, når, man, når, de, når, når over hele verden, altså hele tiden så blir det satt eksempler. Folk blir drept, familien blir drept. Det er det er ganske noia det der, altså. Det er ganske sterk signaleffekt av å holde på sånt. Jeg hadde ikke turt å ta en jobb for million dollars. Så etter denne siste bilbomba der borselinirøyk så ble det italienske folk rasende, både mot mafian og mot politikerne som hadde misslykkes i å beskytte Folkone og Borselino. Og den italienske regjeringen sørget da for ett massivt angrep på mafian. Mm. Rina han ble arrestert året etter, dømt flere, ganger, dømt flere ganger for en rekkeforbrytelser og han satt faktisk i fengsel frem til han døde i 2002.
0: 2017. Ja, det er ikke så lenge siden. Nei. Eh, Irina, han benyttet altså da julen til å planlegge angrep på både sivile og også fiender i statsapparatet. Det er litt annerledes enn hva jeg føler vår jul kommer til å være eh, etter en, i fall min, vet min din, men Etter en kort pause skal vi se nærmere på flere av de dramatiske endelsene som da mafianne har stått bak i julehøytiden. Så følg med. Velkommen tilbake. Julen er for meg fladset en tid for fred og ro. Men mafian, de tar faktisk ikke juleferien. Det virker som de girer upp. Ja,
1: jeg kan jeg godt si. De bruker, som vi sa, innleggende, de synes jul er godt. Det er jo ofte en tid der myndigheter og politiet har litt garden nede også. Det er, ja, det er det. smart å tråd til det.
0: Ja, vi skal uansett fortsette med å se på noen mafia-relaterte hendelser som har skjedd i forbindelse med julen i Italia de siste årene. Et av de mest kjente fengslene for mafia-medlemmer er nemlig Ociardone-fengslet i Palermo på Cecilia. Og her arbeidet en politiagent ved navn Giuseppe Montalto i 1995.
1: Mm, og mafiebossene satt fengslet her under ett svært strengt regime med mye isolasjon noe som skapte stor misnøye eh, blant deres venner i mafian en dag så prøvde en av mafiebossene i fengslet å levere en håndskrevet lapp til en annen mafieboss eh, men Giuseppe Montalto eh, han stanset overleveringen og tog lappen selv han rapporterte innholdet videre eh, til sin overordnede
0: Uh, og det, når vi har med matfører, vi vet at det burde han kanskje ikke ha gjort. Det ikke optimalt uh, for en selv kanskje, men uh, noen måneder senere, samme dag av julen som vi nevnte uh, før pausen, nemlig på lille julaften. Altså, uh, lille julaften 1995, så Montalto mot bilen sin, og der var uh, hans kone og deres ett år gamle datter uh, og ventet på Montalto men det han nådde frem til bilen, så kom det en mann og skjøta ned rätt foran kona og barnans. hans. Og drapsmannen, det var rett og slett en leiemorder som var hyret inn av mafianen. Ja, etterforskningen konkluderte da med at drapet på
1: Montalto var en øh, julegave til venner som satt i øh, fengsel. Noe som senere blev bekreftet av øh, av Det er
0: knallhardt for å ha det er, er hardt Det er meget hardt um, For mens de fleste julehistorier Har en lykkelig slutt på si, Så er det ikke alltid tillfälle For mafiabosser Hør på det her I 2015 så raidet det italienske politiet Altså karabinieri som de heter De raidet hjemme till Palermo-bossen Mariano Marchese På selveste julaften Og Marchese Han var da utkledd Som en julenisse O var, og det, det har jo du erfaring med, det, du flott sett, både på TV og privat. Og Marchese, han var mitt i å gi barnebarna gaver, så det høres jo veldig, veldig hyggelig ut dette her. Men Marchese, han klarte likevel på en eller annen måte å unngå å bli tatt i fange etter å ha da løpt ut barnebarn. Bakdøren, eh, men etter å ha vært på flykt i någon måneder, så ble han til slutt arrestert, og da var vi kommet till mars 2016, altså eh, noen måneder senere, og døde eh, kun uker senere faktisk i fengslet. Ja, det er gøy å se
1: en sånn her julenisse flykte, det er alltid moro. Ja. Når man er utkledd om å flykte for livet. <laughs> Kjenner du igjen? Nei, jeg har flyktet, livet. Jeg har flyktet utkledd, men ikke for livet. <laughs> Vi må også snakke om måten mafian kräver inn penger på i julestria. Vi har jo tidligere i Gangsterpodden snakket om fenomenet pizza, bedre kjent som beskyttelsespenger. Butikkere gir fra seg litt da litt av inntektene til mafian, og får da tjenester tilbake. Såkalt beskyttelse. Det er ikke så mye beskyttelse inni bildet, men det er det de kaller det. Og navnet Pizzo kommer for øvrig da fra det sicilianske ordet Pizzo, som betyr nebb, og betaler beskyttelsespenger, kalles Fari Vaganario Pizzo, eller på norsk, å la noen ø, vete nebbe.
0: <laughs> altså litt uh, Pizzo og litt uh, pizza på kjøpet? Hvis du, hvis du må vete nebb hos en liten sånn der pizzabaker, for det begge deler. Eh, uansett, politiet på Cecilia de har de siste årene avdekket at mafian har begynt å samle inn julepizzo. Fra butikkene og også bareiere. Eh, og det ligger en liten trussel mellom linjene her når mafian samler in julepizzo. For hvis man ikke betaler julepizzo, så kan det skje... Mennelser som forårsaker skader og også til og med død i, eller i enkelte tilfeller, ofte kanske inkluderte mystiske branner, knuste vinduer og også bilbomber. Ja, og det er ikke uten grunn at julen er såpass spesiell
1: for mafian, eh, fordi det er, vi snakker cash-kontanter. Cash, ja. ja, folk bruker mer penger i julen på gaver, ja. pynt og middager, og... Mafian venter alltid på å kunne gripe muligheten for mer inntending. Mafians eh, forespørsel om denne pizzo, julepizzon blir
0: eh, derfor mer insisterende i løpet av denne høytiden. Ja, men det finnes eh, en organisasjon som kjemper eh, imot eh, pizzotyranniet i Palermo, og foreningen heter Adio Pizzo, som betyr «Farvel beskyttelsespenger». Og Adiopizzo, de liker ikke julepizzo. Eh, Adio Pizzo, det består av butikkeeire stort sett, som da nekter å betale, så de har samlet seg på en eller annen måte. Da. Og en, en av advokatene fra Adiopizzo, eller eh, som representerer Adiopizzo, har uttalt følgende. I julen får mange bedriftsseiere inn langt mer penger, som du nevnte flott och Og Costa Nostra, de begynner i slutten av november å oppsøke butikkeeire dette, for å minne dem på, at julen er rett rundt hjørnet og at de snart må ordne med betalingene ordne med julepizzaen.
1: Ja, eh, og dette er jo ikke ufarlig. Eh, listen over menn som mafien har myrdet i løpet av julen eh, slutter ikke å vokse, rett og slett. Listen full av folk som anses eh, som fiender av en mafiafamilje eller en bedrift eller plagsomme politibetjenter eller folk som eller folk som øh, blir drept som en slags da julegave til bosser som vi øh, hørte her tidligere. Så mafen har viler aldri. Skulle <laughs> ikke Kanskje trodde at de jula la folk uh, bare få litt nei, nei, nei. fred Nei da, åh neida
0: Men jeg synes du har vært flink i dag. Altså, Det er jo ikke bare, bare å finne en julespesial i en podcast uh, som omhandler gangstre Nei, vi får jo, vi har klart halloween special. da klarer vi julespesial Ja, jeg ja, er jo gærlig uh, Er det kanskje en julesang du har
1: til oss i dag da?
0: Ja, den er kanskje ikke helt konvensjonell for folk flest. Det er ikke Prøysen dette her, eller Mariah Carey. Dette her er min All I Want For Christmas Is Yule. Yeah. Ja, er det det, eller? Jeg har jo da gått for uh, Snoop! Altså Snoop Dogg med A Pimps Christmas Song. Den så jeg selvfølgelig rett inn i spilllisten vår på Spotify, som også heter Gangsterboden, bare sånn for å gjøre det ekstra vanskelig å finne podcasten. Uh, og med det forlatt sett så Føles ut som vi er klare for Ribbe og pinnekjøtt fremover Ja vi er det Jeg, Min favoritt i
1: julelåt er for øvrig, Fairy Tale of New York Er det ikke den heter? Oh, ja, ja, ja. Pogues, den uh, er jo helt rå Den er helt rå Og heller ikke Heller ikke, heller ikke folkeskjær Men kanskje den har blitt det litt likevel
0: Nei, altså, jeg, jeg har egen julespillliste, jeg digger jul, og jeg digger dårlige julefilmer på Netflix. Ekstremt ja. dårlig, sånn D-kvalitet. Men vi må jo ønske lytterne våre riktig god jul. Ja, riktig god jul, og vi høres, selv om det er jul, så
1: høres vi neste uke igen, med mindre du har driter ut, satt med distepølser i halsen og nå har blitt sovnes med fiskene
0: men holde gangster. Ha det bra, god jul. Ha det.
1: veges matbørs og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april På 522 gram toro pannekake presser vi prisen fra 42,90 helt ned til 34,90 På 410 gram Lerum-Bringebergskrittøy presser vi prisen fra 32,90 helt ned til
0: 22,90 For det er vi som er prispresserne og vi i Kiwi gir oss aldri på pris